0: Deutschlandfunknova. Wissensnachrichten. Bei Verkehrsunfällen sterben einer Studie zufolge jedes Jahr rund anderthalb Millionen Menschen. Viele Todesfälle könnten aber wohl verhindert werden, wenn sich die Menschen konsequenter an Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrsregeln halten würden. Zum Beispiel beim Radfahren einen Helm tragen, im Auto anschnallen, nicht zu schnell fahren und keinen Alkohol trinken. Im Fachmagazin The Lancet hat ein Forschungsteam ausgerechnet, dass dadurch weltweit bis zu eine halbe Million Menschenleben im Jahr gerettet werden könnten. Die Forschenden haben mehr als 70 Studien aus fast allen Ländern der Welt analysiert. In einer weiteren Studie haben Forschende festgestellt, dass viele Todesfälle durch bessere Rettungsmaßnahmen verhindert werden könnten. Die meisten Todesfälle im Straßenverkehr passieren demnach in ärmeren Ländern, nämlich 90 Prozent. Die Todesopfer sind meistens jüngere Menschen. In unseren Ohren klingen Melodien mit Dur-Akkorden eher fröhlich, mit Moll-Akkorden melancholisch. Aber das ist vielleicht keine weltweit gültige Regel. Ein Team aus Österreich und Australien hat eigene Musik in Dur und Moll komponiert und sie zwei verschiedenen Testgruppen vorgespielt. Großstadtmenschen in Sydney und Menschen in abgelegenen Dörfern in Papua-Neuguinea. Ergebnis? Bei den Menschen aus Papua-Neuguinea empfanden nicht alle die Dur-Akkorde als fröhlicher als Moll. Das traf übergreifend nur auf diejenigen zu, die zu christlichen Gemeinden gehörten und mit westlichen Kirchenliedern vertraut waren. In der Gruppe ohne Kontakt zu westlichen Melodien war das Ergebnis nicht eindeutig. Nach Einschätzung der Forschenden spricht das eher für die Theorie, dass es von der Vertrautheit mit bestimmten Melodien abhängt, ob sie uns glücklich oder traurig machen. Oder von bestimmten Ereignissen wie Hochzeiten, mit denen wir die Musik verbinden. Die Küste von ganz Bahi in Südafrika gehört zu den Hotspots, um weiße Haie zu beobachten. Seit einigen Jahren geht deren Zahl dort aber stark zurück. Ein südafrikanisches Forschungsteam berichtet jetzt, dass dahinter wohl ein Orca-Pärchen steckt, das in der Gegend Jagd auf weiße Haie macht. Die Forschenden beobachten die Situation seit fünf Jahren. In dieser Zeit wurden acht weiße Haie an Land gespült, die von Orcas angegriffen worden seien. Andere weiße Haie würden das Gebiet jetzt meiden. Der Rückgang der weißen Haie verändert das gesamte Ökosystem in der Region. Unter anderem kann sich eine bestimmte Robbenart stärker verbreiten und gefährdet dadurch, durch den Bestand afrikanischer Pinguine. Orcas ernähren sich unter anderem eigentlich von Fischen und Robben. Es könnte aber sein, dass das Orca-Pärchen von Bay zu einer seltenen Unterart gehört, die auch auf Haie Jagd machen. Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen habe ich nicht.
1: Das würden sicher viele von sich behaupten. Eine Studie im Fachmagazin PNS zeigt jetzt aber, dass man mit dieser Selbsteinschätzung ganz schön daneben liegen könnte und unbewusst doch Vorurteile hat. Für die Studie wurden bei rund 200 Teilnehmenden in den USA allergische Hautreaktionen wie Pickel und Rötungen ausgelöst. Anschließend bekam sie dagegen eine placebo Placebosalbe. Dabei zeigte sich, dass die Hautreaktion stärker ausfiel, wenn sie von einer Frau oder einem schwarzen Mann verursacht worden war. Und der lindernde Placebo-Effekt der Salbe war größer, wenn sie von einem Mann mit weißer Hautfarbe verabreicht worden war, als von einem Mann mit schwarzer Hautfarbe. Und das, obwohl die Teilnehmenden von sich selbst gesagt hatten, keine Vorurteile gegenüber diesen Gruppen zu haben und sich ihnen gegenüber sogar sehr aufgeschlossen gezeigt hatten. Wenn wir Essen nur sehen oder riechen, dann läuft uns schon das Wasser im Mund zusammen. Und nicht nur das. Die Bauchspeicheldrüse stößt auch schon Insulin aus, bevor wir den ersten Bissen im Mund haben. Das Hormon reguliert den Blutzucker. Bisher war unklar, wie aus dem Essen wahrnehmen, das Signal zur Insulinproduktion entsteht. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat das genauer untersucht. Es hat herausgefunden, dass der reine Anblick einer Mahlzeit eine Entzündungsreaktion im Gehirn auslöst. Und zwar durch den Entzündungsbotenstoff Interleukin 1-Beta. Dieser Stoff spricht das vegetative Nervensystem an und stimuliert die Bauchspeicheldrüse. Unter anderem bei stark übergewichtigen Menschen wird Interleukin-1-Beta übermäßig stark ausgeschüttet. Das kann auch zur Entstehung von Diabetes Typ 2 führen, bei dem eine chronische Entzündung die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse schädigt. In Organismen ist es wie in Gesellschaften. Wenn die einzelnen Teile miteinander kooperieren und nicht nur auf den eigenen Vorteil achten, funktionieren das Zusammenleben und das Überleben besser. Wie sich das Kooperationsverhalten im Laufe der Evolution entwickelt hat, weiß man noch nicht genau. Eine Beobachtung bei Algen, die ein Wissenschaftsteam aus Kanada gemacht hat, könnte da jetzt aber etwas mehr Klarheit bringen. Die beobachtete Algenart hat zwei Arten von Zellen. Fortpflanzungszellen, die sich vermehren und Körperzellen, die das in der Regel nicht tun. Nur wenn bei ihnen ein bestimmtes Gen mutiert ist, schummeln die Körperzellen und reproduzieren sich auch. Dieser persönliche Vorteil scheint aber ein Nachteil beim Überleben. Als die Forschenden die Algen unter Stress setzten, indem sie sie mit sehr hellem Licht oder Hitze behandelten, starben unter den Schummelzellen deutlich mehr ab als bei den nicht mutierten Körperzellen, die ihre vorgegebene Rolle spielten. Die Forschenden vermuten, dass dieser Mechanismus Schummeln für den eigenen Vorteil in Grenzen hält, weil die Kosten dafür zu hoch sind. Das könnte auch bei anderen Organismen so funktionieren.
0: Deutschlandfunk Nova